0: Olá pessoal! Esperamos que estejam bem!
1: Estamos passando aqui para avisar que esta entrevista foi transmitida no canal YouTube do Pet Física no dia 19 de setembro de 2020.
0: Para não perder nenhuma entrevista, siga o Pet Física UNB nas nossas redes sociais: Instagram FísicaPet e Facebook Pet Física UNB.
1: Assim você não perde nenhuma entrevista. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à entrevista do PET Física. Hoje a gente vai entrevistar o professor Sebastião William. O doutor Sebastião William é professor da Universidade de Brasília, pelo Instituto de Física da UNB. Ele é graduado na Universidade Federal de Goiás e mestre em, e doutor em Física pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é professor da Universidade de Brasília. A pesquisa do professor é voltada para o desenvolvimento e caracterização física de materiais nanoestruturados objetificando aplicações em saúde humana, em saúde humana e animal e em, em aplicações ambientais. O professor tem experiência também em nanociência e nanobiotecnologia com ênfase em óptica, eu não vou saber aqui, me desculpe professor. Além de sua pesquisa, ele também falará um pouco sobre a trajetória acadêmica pessoal na Física e também falará sobre sua experiência como coordenador da graduação, como, como coordena, coordenador da graduação. Olá, professor, em nome do PET Física, a gente está muito agradecido pela, pelo senhor nos dar a oportunidade de entrevistá-lo.
2: Obrigado, é, boa tarde a todos, eu agradeço o convite. Eu tenho, eu estou aqui para tentar... Dá, um, dá uma ideia melhor do que, do que é, que é nanociência nano, nano e nanotecnologia. Eu, eu, a ênfase que eu, que eu trabalho um pouco mais é a parte de, como você mesmo falou, na parte de biotecnologia, né? Então, eu vou tentar ficar um pouquinho mais nessa, nessa ênfase do que eu vim um trabalhando nos últimos
1: Certo, professor. Então, a gente vai começar com as perguntas do Pet Física. O entrevistador o Vendramini, vai começar com a primeira, ok? Ok, obrigado. Legal, professor. Bom, acho que a primeira pergunta é
0: aquela básica que a gente sempre faz, que é, conta um pouquinho sobre você e sobre como você chegou na física, qual foi o seu caminho até aqui, o que você pensa sobre isso tudo, o seu trajeto.
2: Como é, você chegou na física, acho que é meio acidental para todos nós, né? acho que é para vocês que estão me entrevistando. É, quando eu fazia ensino médio, meu, o objetivo inicial meu era fazer um, uma engenharia eletrônica, eu tinha, eu tinha uma, uma fixação que eu queria ser engenheiro eletrônica. Mas, como vocês viram, eu, eu, eu fui criado em Goiânia e em Goiânia não tinha na época, eu acho que não tem até hoje, não tenho bem certeza, o curso de engenharia eletrônica. Eu, eu sabia que no IB tinha, mas na família eu de família sem recursos, né? eu não tinha condições de, de, de vir para o Brasil. Então, alguém me alguém falou, não lembro quem foi, que ah, faça física e depois você muda para eletrônica. Você uma, vai ter uma boa base matemática e você vai conseguir fazer um curso de engenharia com mais facilidade depois. Eu entrei na física, foi dessa forma, ambiente acidental mesmo. E durante a graduação de física, lá em Goiânia, eu tive um curso de editor, lá fazia parte da grade curricular do curso. E eu não gostei do curso. <risos> Sinceramente, eu não gostei. Então, aí, eu me apaixonei pela física, né? né? Teve uma oportunidade de trocar de curso, eu tenho colegas meus que me, me chamaram para fazer outros cursos, ah, vamos fazer novo vestibular, vamos fazer outra coisa. Mas eu insisti e acabei ficando em física mesmo, fui andar na área de física até então, é, é mais ou menos assim, meio que acidental, assim, porque as pessoas. Não entendem. Você no ensino médio, você não sabe
1: muito bem o que é física,
2: né? Você consegue resolver a equação é. de movimento lá e aquela coisa fica assim, mas não vai muito além disso. Então, a, acho que a gente. Para quem quer fazer física, é melhor
0: fazer uma pesquisa mais aprofundada do que a é, A gente só entende o que é física quando é tarde demais, né, professor? Ou a gente já adora, ou a gente não. É, mais ou menos isso. <risos> Bom, acho que o Vinícius vai fazer a próxima pergunta. Vinícius, você está mutado,
1: rapidinho. Me desculpe, professor. A próxima pergunta do PET Física é exatamente sobre a sua área de trabalho e um po... uma especificação em relação à última pergunta. O que te trouxe para a área de nanotecnologia? Foi alguma influência de algum professor, de um livro? O que te trouxe para uma área tão específica?
2: Na verdade, não é uma área tão específica. Se você for analisar Daniela, a parte nanotecnologia, é uma área muito ampla. Né? É, quando eu comecei, quando eu fui fazer meu mestrado, quando eu fui para São Carlos fazer meu mestrado, eu caí nessa área por acaso. É, na, na verdade, eu, eu comecei o mestrado em 89, então, faz poucos anos. E, na época, a palavra nano, o termo nano, envolvido as partes de, de dimensão da ordem de 10 a 9 metros, ele não era, não, não era usado. Né? Então, no meu mestrado, por exemplo, eu trabalhei com filmes finos. Eu trabalhava trabalha com transporte elétrico e filmes, filmes de óculos de nióbico. Né? É, esses filmes finos estão na escala nano. Só que não se falava em nano na época. Certo? Então, a, a, a pesquisa em nano no Brasil já existe, no Brasil e no mundo já existe há muito tempo. Só que o termo nano ele surgiu a partir dos anos 2000. No entanto, as pessoas já trabalhavam com sistemas nano bem antes disso. Então, no meu mestrado, eu trabalhei com, com filmes finos, da escala de nano. Eram filmes da ordem de 100 nanometros. É, no meu doutorado, eu já trabalhei com parte, acho que é a palavra que você não conseguiu falar foi a heterocenturas, heterocenturas semicondutoras, que é a parte de dispositivo, né seria a, a, a ciência que estuda os materiais que compõem os dispositivos autoeletrônicos, e né? eu estava muito muito interessado na questão da interface, para você construir um bom dispositivo eletrônico, você tem que ter uma interface entre um material e outro, né que a ideia é fazer uma hiperestrutura, ou seja, você faz um poço quântico, uma, um ponto quântico, e para que, que você tenha um, um circuito eletrônico, para que você tenha um componente eletrônico de qualidade, você tem que ter uma interface de qualidade. E meu trabalho foi justamente nessa parte. Eu estava estudando... Eu estava preocupado com a interface dessas heterestruturas para os condutores Então, é, de novo, o termo nano não era usado. A gente falava heterestrutura, que era o termo usado, que era o termo da época. E, essa, e esses materiais eram da escala nano, ou sub -nano, na verdade. Né? A gente trabalhava com, com estruturas de duas ou três camadas. Então porque a gente estava interessado justamente na, na difusão de, de átomos entre camadas de materiais diferentes. Então é, foi mais ou menos nesse tempo que eu entrei na área e temei meu doutorado lá, que depois eu fiz meu pós-doutorado, também na mesma área, mas ainda em semicondutores. E quando a para São paulo Brasília, isso foi em 96, já estar fazendo 24 anos agora, é, aqui existia um grupo de semicondutores, né, que era o grupo do seu Paulo César, e... E esse grupo já, também já trabalhava com materiais, com, materiais, com, com nanopartículas magnéticas. É, então, aí o termo já começou a ser usado. O termo nanopartículas, que no caso eram nanopartículas da base de óxido de terra, e que tinha uh, perspectivas de aplicações tecnoló tecnológicas, biotecnológicas. Né? Já existia já um. A, a primeira coisa que eu ouvi é que essas partículas foram usadas naquela pintura daquele avião invisível da, na, da década de 60, lá na da NASA, aquelas coisas todas. Então, porque ela absorve na região do tronco. Então, é, é, esse, esse, quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar com esse tipo de material. Né? E, e depois disso, o, esse grupo cresceu. Né? É, foi feito... Esse grupo passou a fazer uma interação muito forte com o um grupo aqui da Biologia da Universidade do Brasil, com outro grupo da, da Química da Universidade Federal de Goiás. Então, esse grupo foi crescendo. Em 2004, a gente montou uma rede brasileira de, nanobiotecnologia, de nanobiomagnetismo, já com material era magnética, era uma nanopartícula magnética. Em 2012, nós montamos uma pós-graduação, hoje nós temos uma pós-graduação chamada Nanociência e Nanobiotecnologia, essa pós-graduação está sediada no Instituto de Tecnologia. Em 2014, a gente aprovou o Instituto Nacional de Ciências em Nanobiotecnologia, e foi renovado agora no ano passado. Desde então, então a gente tem trabalhando, eu e meus colegas, trabalhando com essa faca. Como é um, esse grupo tem, tá, tem um vínculo muito forte com o pessoal da com biologia, com o pessoal da farmácia. Então, a, a vertente da pesquisa que a gente faz, não toda, mas uma porção importante dela, tem destino para aplicação biológica e tecnológica. É mais ou menos isso né?
0: o que, que ocorreu nesses 24 anos. É muito legal, né? Porque a área começa partindo desse princípio de usar a tecnologia nessa escala e a gente percebe que tem muitas aplicações em muito... Muitas áreas, né? Acho que realmente por isso que cresce tanto. Sim. É muito é, aplicado. É, a aplicação
2: é muito grande.
0: Bom, mas, então vamos trazer um pouco mais uh, a próxima pergunta para a questão do Brasil. O Brasil tem algum impacto considerável nessa área de nanoestruturas? Se eu que vou é? entrar
2: propriamente no Brasil, deixa eu fazer umas definições. Deixa eu tentar definir melhor o que é nanociência e o que, é, que é, um... certo. é Vou tentar fazer um expor, expor aqui uma. Forma. Então, é, só algumas definições. Mas... Essas definições só um instante, já... da base de para autormas. Ainda, autor, autor, mas... ainda... ainda não, ah, não apareceu. Ainda não um carregou. Computador. É que eu já estou vendo aqui, mas. Devo agora. Dervo. Só um
1: instante, então, por favor.
2: Mas lá, é, enquanto eu carrego, eu já vou falando. Na Nanociência, na verdade, é, ela está muito mais envolvida com o estudo. Então a gente está estudando os fenômenos e a manipulação Pode. dos processos. Mas, Pronto? Vocês conseguem ver agora, né?
0: meu, meu, meu slide? sim estamos vendo
2: então a, a nanociência ela tem a ver mais é, é com, a, com, a, com o estudo mesmo né o que a gente faz nos laboratórios o que a gente faz dentro do, da, da academia então ela estuda os fenômenos a ela a, estuda a forma de manipular a forma os processos envolvidos na escala atômica ou na escala atômico molecular né não, não, precisa, não precisa ser molecular ou, ou macromolecular. É, na escala a gente chama de nano mas a, a escala de nano alguns autores fala que ela varia de um a 100 nano, mas você pode chegar até talvez a submicros. Então, é, é a forma como você faz esse estudo, a gente chama de nanociência. A nanotecnologia já é a aplicação disso. Né? Você já faz, você já projeta, você já caracteriza, você já produz materiais com aplicações tecnológicas. Né? E aí você vai desde, de, como, como eu falei, de equipamentos, de sistemas. De, de manipulação, tudo isso já, já foi na já parte da nanotecnologia mesmo. Né? É o um emprego da ciência da é o que saiu da, da nanociência. Então, é, só para ter, é, no caso, o que é um nanométrico? A palavra nano vem, é, um, é um prefixo que vem do grego, que significa nanos, Isso você quer, quer dizer nano, ah, não, ou pequeno. né? Então, um nanométrico, na verdade, é um dividido por um bilhão, que a gente representa por 1 vezes 10 a é menos 9 metros. Então, só para ter uma ideia de escala, essas partículas que eu estou mostrando aí no campo da tela, são partículas de ouro. Né? São nanopartículas de ouro. Ela, a dimensão dessa, dessa partícula dá ordem de 1,2 nanômetro. Então, se eu, eu pensar, só para a gente ter uma ideia do que é isso, se essas partículas fossem do tamanho de uma bola de futebol de salão, 12 centímetros, essa bola de futebol de salão seria do tamanho da terra. Você então, tiver uma, uma relação de tamanho. Então se essas partículas fossem do tamanho dessa bola, essa bola seria do tamanho do planeta Terra. Então é a diferença entre, entre essas escadas de dez a oitava vezes. Então é, é uma escala muito pequena. Ela tá, a gente é difícil você entender muito bem essa dimensão, essa, essa escala dimensional. Certo? Mas com isso o interesse, a, a comunidade brasileira né, nesse, nesse, quando você estuda esse material, que, como já falei que, ou seja, ela já existia antes dos, dos anos 2000. Essa, eu fiz uma pesquisa rápida agora. Hoje, hoje existe, da ordem, de 26 redes temáticas no Brasil trabalhando com nanomateriais. 16 institutos nacionais, 260 grupos, mais ou menos 200, 2.500 professores e mais de 5.000 estudantes. Então, já é um corpo considerável de pessoas que não são só físicos, né? Essas pessoas estão na esquerda. São físicos, químicos, biólogos, médicos, é, engenheiros. Então, é muita gente de muitas áreas que trabalha com esses materiais. É, você tem uma ideia de produção de conhecimento no, no Brasil? Em 2017, é, de acordo com a World of Science, a China era, o, era, era e ainda é o maior produtor de ciência nessa área, é, mas produzindo mais ou menos 24% de toda a produção científica do mundo. Era o primeiro colocado. E o Brasil, em 2017, estava em 18ª colocação, com 1,4%. É, nós estamos nós somos longe, né? Mas é difícil comparar um país como o nosso com um país como a China. Só, só a população deles é, 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 é muito maior que a nossa. E o investimento em ciência lá é muito maior que o nosso também. Mas vocês têm ideia? Essa, essa, isso piorou. Em 2004, nós éramos o quinto colocado. É, e os Estados Unidos o primeiro. Então, os Estados Unidos já não mais o primeiro, a China já passou dos Estados Unidos nessa área. E o Brasil, como vocês viram, passou de quinto para décimo perdemos casa. Perdemos terreno, né? eu, eu, Quando eu comecei, quando eu entrei na área de nano, a gente disputava de igual para igual com o resto do mundo, e hoje já não temos mais essa 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 primazia, a gente já perdeu muito terreno, mas ainda é competitivo, a gente faz ciência nessa, nessa parte de, de forma competitiva, a gente desenvolve boa ciência, é, tem bons trabalhos, tem bons produtos, então é, ainda dá para ir, não sei quanto tempo a gente consegue resistir sem um financiamento contínuo nessa parte. Você tem uma ideia de valores? Né? Em 2018, de acordo com o CDF, é, o mundo movimentou por volta de 1 trilhão de dólares né, com esse tipo de material. O Brasil, em 2017, de acordo com o IBGE, foi da ordem de 100 milhões de reais. 100 bilhões de reais. 100, 100 milhões, desculpa. Então, é, você vê que ainda é pequeno, né, o mercado brasileiro é ainda é pequeno. Mas é, mas não é, não é desprezível. É, por exemplo, hoje no Brasil, o que você é faz com o é, Agora todo mundo está com a questão da máscara, né? a gente está usando máscara agora na rua, é, todo mundo já tá, já tá, já comprou suas massas com mas nanopartículas é de prato. É, isso é uma tecnologia já, que já existe no mercado já há algum tempo. Mas, é, por exemplo, hoje a parte cosmética. A parte cosmética que o Brasil exporta, o Vaticário é um exportador, é um grande produto de cosméticos. Ela, eles, eles usam a tecnologia de materiais Essa vetores também eles exporta muito. É uma empresa também que está sediada em São Paulo, que também fabrica a parte de cosméticos, a parte de produtos de beleza. Calçados, a Dublato, que é uma empresa no sul, também produz materiais com tecnologia nanoparticulada. No caso do Dublato, eles produzem é, sistemas de prata, justamente para calçados, para evitar a questão de. A prata é um ótimo arquecimento, então eles trabalham com isso. É, tecidos, a Santista, a Nonar, a Nanox, a Petroquímica, a Suzana, a Suzana, como eu tenho que tem um nobaticurso de prata. Hoje você encontra sistemas é um sistema nanoparticulado em vetrodomésticos, em, em plásticos. Então, tudo, tudo esses exemplos são feitos no Brasil, são indústria brasileira. Lá fora você, tem, você encontra muito mais coisa do que, do que isso, tem muito mais, mais produtos. Então, nós, nós, estamos, nós temos um impacto tecnológico que está crescendo, e eu acho que já tem muito para crescer é,
0: nessa parte de, de nanoparticulado no Brasil. Eu acho que... É demais. É, é, é Abre a cabeça né, para a gente ver as possibilidades, porque às vezes a gente não pensa que... Você falou aí de cosméticos, calçados, tecidos. Isso às vezes não é intuitivo para a gente, para pensar que tem aplicação é, é porque envolvida de nanotecnologia. É porque quando,
2: quando as pessoas falam de nanotecnologia, as pessoas já pensam é, em robozinhos entrando no corpo humano, já pensam naquela coisa um tecnológica que, que ainda não existe. Eu, terra, eu acho que o acho não tinha tecnologia, na América, né? mas, mas as pessoas pensam em encolhiam as crianças no corpo, então eu acho que existe esse imaginário da, da, da ciência. A, a, a não ciência, a ciência hoje ela é muito mais pé no chão, né? Então, e ela está no Sim. dia a dia.
1: Nosso. Exatamente, a gente usa celular, a gente usa televisão e tudo isso vem advento de, da advento da nanotecnologia, a gente usa remédio, então está mais perto de nós do que parece.
2: Sim, deve estar mais
1: perto do que parece. Certo, professor. Então, agora a gente vai para uma próxima pergunta também do PET Física, que é, quais as contribuições da ciência de nanomateriais para problemas como tratamento de câncer ou sustentabilidade? Onde a, nano, a ciência de nanomateriais pode estar sendo usada em problemas mais urgentes e cotidianos? Por
2: exemplo, deixa eu continuar um pouquinho falando de nanociência. É, não sei se vocês estão vendo o slide aí, quando você pensa na escala nano, você está tá na escala, de, vamos, ser, vamos ser mais rigorosos do jeito que está se falando aí, da escala de 1 a 100 nanométricos, certo? E você tem uma, uma, uma quantidade de materiais muito grande nessa nessa escala, você pode construir nessa escala. Então, hoje, a questão, a questão do nano de carbono, por exemplo, do grafeno, está tá na mídia, né? Todo mundo eu vou falar, e tem inúmeras aplicações para ela, para esse tipo de material, então é, tem isso. Você tem vendo partículas metálicas que as pessoas não conseguem. Isso, isso é pouco conhecido ainda, apesar da prata, né? da prata, uma partícula de prata está aí também no nosso dia a dia, a gente está usando diariamente com as, com as máscaras. É, mas você tem as partículas de ouro, que é muito compatível, é muito estável, que é bem usado na parte de marcador celular, na parte de imagemamento. Imagem. Você tem vendo partículas poliméricas, você tem vendo partículas lipídicas, emulsões, liposômicas, é, dendrípicos. Todos isso são partículas que hoje têm aplicações de, a, algumas na, na indústria de calçados, como eu falei, na, na indústria do, do eletromédico e outras e na, indústria, na indústria farmacêutica, né? que, que hoje já, talvez é a, a, a parte que me interessa no momento, é uma parte que está crescendo muito. Isso é, quando você está fala, falando em, em ciência para a saúde humana e como para o animal, o processo é um pouco mais lento, porque você tem que fazer testes. Quando né? então, você faz em calçado, pulando, 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 pulando partículas, você usa calçado, não consegue você jogar fora. Mas quando você faz um, um, um medicamento, quando você faz um, um, um sistema mais, mais invasivo, você tem que ter mais, mais cuidados. você tem que fazer mais testes. Vocês estão vendo aí a questão da vacina, né? Tem fase 1, fase 2, fase 3. Então, esse, esse mesmo processo passa para quando você vai desenvolver um, um, um medicamento com base nanotecnológica. Então, isso é demorado. É, além disso, tem a questão da forma, né? Outra coisa que a gente consegue manipular, nossa figurinha, você mostra, mostra embaixo, nas microscopias, você consegue fazer uma partícula de diversas formas. Isso você varia as formas de acordo com a aplicação que você quer. Se você vai fazer é, um sistema, por exemplo, para fazer uma, uma, um, um sistema de, de terapia é, fotodinâmica, por exemplo, ou terapia por aquecimento, você, você pega essas partículas é, em forma de cilindro, em forma de bastões. Essas partículas são nanométricas. Se você faz partícula de ouro, por exemplo, é, ela, ela absorve bem a, a luz vizinha, a luz na região do vermelho. Então, e você consegue fazer com que essas partículas é, fazer com que elas girem dentro do sistema. Então, isso aquece. Se você leva um, um aquecimento da, da uma célula, uma célula que seria 43, 45 graus, você faz um leasing, você mata essa célula. Então, você pode manipular a partícula de tamanho, a forma, de modo, a, a aplicação que você quer. Então, e, e, além disso, a questão do tamanho. É, a pergunta que você fez na parte da tratamento de câncer, por exemplo, é, o, quando você pega um quimioterápico, qualquer, precisa, pode ser, eu, vou, eu vou seguir com o exemplo de câncer. Você, você, você pega um quimioterápico hoje, que você já, já usa, na, na, no, 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 já é conhecido, hoje você já tem vários quimioterápicos conhecidos no mercado, mas quando você coloca ele no sistema nono-particulado, você, você melhora esse sistema. Por, por, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É, cadê? Essa figura aqui, está é, tentar representar aqui uma veia, essa, essa parte em aqui seria uma veia. Esses pontinhos azuis é o endotélio, é, é a superfície que separa a veia do, do corpo, né? você tem sangue circulando aqui dentro. E no, o endotélio, um no tecido normal, a separação das células do endotélio, elas são menores, elas são da, da ordem de 5 a 30 nanômetros. Então, as, as, se você faz partículas da ordem de 50 nanômetros, essas partículas não passa pelo endotélio. É, a questão é quando você vai para tecido que tem tubo, tumor, um tecido ou tumoral ou, ou inflamado, as células do endotélio são mais separadas. Certo? A separação é acima de 50 nanômetros, 50 a 100 nanômetros. Então, de modo que, se você faz um. um você acopla uma droga ou um medicamento, lá essa partícula. Essa partícula vai só entrar no tecido onde o endotélio está mais aberto. Certo? Então, aí você vai ter um endotélio. É, é, nesse tecido que tem uma inflamação, que tem um câncer, vai, ser uma, vai ter um acúmulo maior de nanopartículas, porque as nanopartículas conseguem passar pelo endotélio. Enquanto que nos no tecidos sadio as nanopartículas não passam. Então, você, você tem esse acúmulo. Então, você pode direcionar a sua droga para aquele local. Certo? Isso, a gente chama de efeito de EPR. Então é uma acumulação aumentada. Você tem a previação e a acumulação aumentada dentro desse, desse meio. Então, no sistema particular você pode fazer isso. Você, você pode também tentar direcionar essas partículas para um local desejado. Por exemplo, você pode colocar em cima dessas nanopartículas um corpo, e esse corpo tipo vai ter preferência para alguns sítio do corpo humano. Então, você pode direcionar essas partículas para aquele, para aquele local. Você pode usar partículas magnéticas, você pode colocar um campo magnético naquele local. As partículas vão ficar presas devido ao campo magnético. Então, existe uma série de estratégias que você pode fazer, um caso no caso específico de câncer, mas não só, não só o câncer, e você pode usar as tecnologias de entrega de drogas, que a gente chama de drogas livre, associadas a nanopartículas. Pode ser, como eu falei, poliméricas, é, emissões, é, lipossomas,
0: e tipos de nanopartículas, dependendo da sua aplicação que, que você quer fazer. Muito legal. A nanotecnologia é realmente uma ferramenta fantástica né, para a gente tratar de vários assuntos. Bom, mas desviando um pouquinho o assunto, porque agora eu vou levar para a pergunta do chat. Tem uma pergunta aqui interessante do Cristiano Porfírio. Ele perguntou, pode-se recriar o corpo humano a partir do DNA e nanotecnologia? Acho que isso talvez seja uma pergunta, mas existe uma, uma previsão, alguma ideia disso?
2: Não, é. Esse está além da minha capacidade de responder, né? Mas.
0: <risos> é,
2: existe. É, tem, tem, a, tem a ficção, né? Eu, eu vou responder no que eu já ouvi falar, mas no, quando você é parte do DNA, você pode clonar, né? Você já consegue clonar. É, você consegue. Hoje em dia a gente já consegue clonar. A, lembra que vocês lembram da dobre, né? Da ovelha, você hum. consegue clonar um gado, você já, você, já, você já faz clonagem hoje. E eu acho que é possível dizer que nós ser ser humanos. Alguns dias atrás, teve um chinês lá que soltou um comunicado dizendo que tinha conseguido. Depois o mundo desabou sobre a cabeça dele. Então, é uma questão de ética. A questão ética nos proíbe de fazer isso hoje para seres humanos. Agora, o envolvimento da nanotecnologia nisso é quando você está pensando em DNA, você está pensando na escala nano. Então, sim. É Mas manipular o DNA de forma a crescer um organismo, a construir... É, um a um eu acho, acho ainda difícil, mas a clonagem é, é, é uma realidade que já existe hoje. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta do, 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 do colega aí, mas eu acho que é por aí. Ainda, ainda talvez, da, da questão da ficção científica, ele
0: esteja longe, esteja longe <risos> Certo. Acho que respondeu sim. É uma pergunta bem, bem, realmente difícil de responder, é uma previsão, trata de muitos assuntos, é. mas legal demais. Vamos seguir em frente com a próxima pergunta, acho que o Vinícius tem uma boa.
1: Vamos. Professor, uma pergunta agora sobre o trabalho. Como é o trabalho com materiais nanoestruturados? Que tipo de ferramentas, recursos, coisas que você utiliza no trabalho com materiais nanoestruturados? São materiais caros? Difícil de, de ter acesso? Não, Conta pra só, gente. É...
2: A questão do, do trabalho, como é que é trabalhar com nano? Ah... Eu acho que talvez o maior desafio quando você trabalha com nano é a questão de disciplinar. Né? Porque você trabalha... Primeiro, você tem que saber do que, do que você está querendo fazer. Então, se eu estou querendo fazer uma célula de combustível, eu tenho que entender um pouquinho de engenharia. Além de ter, saber física, eu vou ter que saber um pouquinho de engenharia. Se eu, se eu quiser trabalhar com a parte de drogas de língua, de entrega de drogas, eu vou ter que saber um pouquinho de biologia, um pouquinho de... vou ter, um, ter que saber um pouquinho de química. Ou talvez um pouquinho não, talvez muita química, né, a, quando você trabalha com a gente trase. A química é uma esquina muito importante. Quando você vai aplicar esse tipo de materiais, a parte da biologia, a parte da medicina, a biomedicina, é muito importante. Então, a, a, eu acho que o desafio maior que, que as pessoas têm trabalhar nessa área é, é falar diferentes línguas. Quando eu falo de diferentes línguas, na parte da ciência, né? Química, biologia, medicina, física. Então, a, a gente acaba convivendo com, com pesquisadores de todas as áreas. Então, isso é difícil, por um lado, porque você vai ter que, você que se esforçar mais, você não vai só na sua linguagem, que você está com a hora que no a dia. Mas, por outro lado, é muito gratificante, porque você, você aprende coisas novas, você aprende a olhar um problema de outras formas, né? porque os, esses, esses outros esses colegas nossos, eles olham os problemas de outras formas, diferente do que, do que o físico olha, então, então você aprende muito com isso. A questão do, do, das técnicas que você vai usar, também está muito ligado também à, à sua formação, né? Por exemplo, eu sou físico, eu tenho formação de ótica, eu, eu trabalho com técnicas tecoscópicas. Então, eu acabo dedicando muito para pesquisa que eu faço usando as ferramentas que eu sei usar. Mas isso não impede de eu também usar ferramentas de outras áreas. E você aprende a fazer isso também. Você talvez não se torne um especialista nela, mas você acaba usando ferramentas é, do, do, da biologia, o pessoal que os biólogos usam. Eu tenho alunos meus que fazem doutorado comigo, que trabalham é, com ferramentas de biologia, manipula células. A gente não, 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 não manipula os animais, mas a gente não manipula o, o, o material que vem de lá. Né? Então a gente trabalha com células, trabalha com órgãos de animais, depois do tratamento. Então isso, isso acaba acontecendo. É, então você tem que aprender isso. A questão do custo. Depende do que você quer fazer. É, por exemplo, nós temos um projeto agora que nós começamos agora que é faz, fazer um, um, uma questão da vacina para o Covid. Desculpa, uma vacina? Não, um, não não é, não é a vacina, desculpa, falei errado. Não é a vacina, é fazer um, um exame. Certo? E para fazer esse exame nós compramos, nós temos que comprar um antiporto, um antiporto um próprio para o Covid. Pra, pra, e nesse caso, isso, hoje esse é antiporto é muito caro. Então, pagamos uma, um, um verão em alguns miligramas do seu corpo, e vamos conduzir. Vamos errar, vamos perder, porque é a primeira vez que se faz. Então isso vai acontecer. Então, nesse caso, não sei, você erra, você perde, mas se você se sustentar, você não consegue. Você tem que trabalhar. Os, os equipamentos que a gente usa geralmente são muito caros, né? a gente usa equipamentos caros, então é, também, o custo é alto. Então, não é uma ciência barata. Mas eu acho que nenhuma ciência é barata. Assim, eu, eu tenho, é, tudo que você vai fazer novo, tudo que é novo envolve custos, envolve desafios, envolve
0: problemas para ser resolvido. Se fosse fácil, já, tava, já tinha sido resolvido. Legal. É, você já, já falou bastante, na verdade, sobre todas as multidisciplinaridades e as relações que tem com química, biologias, todas as perspectivas que a gente pode ter para abordar diferentes temas ou o mesmo tema, mas a próxima pergunta ela é um pouco específica. Quanto à biotecnologia, Ela, a pergunta é, qual é a relação dos materiais nanoestruturados com a biotecnologia especificamente?
2: Não, a relação é, é mais ou menos a assim que eu já falei, né? depende do que você quer fazer. Então, E outra, você, pode, você também depende muito do conhecimento que você tem. Você pra, pra fazer um, um sistema de entrega de drogas, como eu falei, que é, seria o carro-chefe desse, desse sistema todo, né? que você, você levar a droga, levar o medicamento no local desejado, você pode usar diferentes tipos de materiais, claro que você tem que ter alguns cuidados. Primeiro, você tem que ter um material biocompatível. Você não pode injetar um material que seja um veneno para o organismo. Certo? Muitas vezes você até usa isso. isso não é, não é, não é, muitas vezes isso não é inevitável. Mas aí você tem que você chama você tem que encapsular esse material. Certo? Isso acontece muito hoje até por exemplo, você faz uma ressonância magnética. Hoje você usa exemplo o gadolínio. O gadolínio é um elemento que é um agente contraste uma ressonância magnética, ele é próprio no organismo, mas se usa, porque aí você vai a questão do custo do benefício e você, você, você tenta proteger esse gadolino dentro de uma molécula maior. Hoje as drogas que faz isso, você pega esse ímimo de gadolino, coloca, encapsula ele dentro de uma molécula grande e joga no organismo e põe lá para fazer um agente de contraste. Isso tá, se você for fazer uma um, um ressonância magnética de contraste, você vai ter uma pronostia. É, outros materiais outro já têm menos risco. Você pode usar sistemas materiais tipo polímeros. Você tem polímeros biocompatíveis, você tem polímeros biodegradáveis. Então, esses, esses materiais já oferecem menos risco. Você pode usar também materiais é, da parte lipídicos. Eu consigo fazer partículas lipídicas que também são biodegradáveis, biocompatíveis e, e aí vai. Então, dependendo do que você vai fazer, você escolhe o material que você quer entregar. Alguns são mais eficientes que outros. E aí,
0: é, isso valia muito para aplicação que você quer dar. Legal. Bom, a próxima pergunta, sim, acho que na sim. verdade, é continuando. Acho que pode
1: fazer, Vinícius, vamos continuar, que acho que depois a gente comenta um pouco mais. Professor, quais as, quais os principais exemplos de aplicações de materiais nanoestruturados com aplicações biológicas? A gente falou tanto de nanomateriais e biologia e biotecnologia, a gente quer saber agora onde eles são aplicados, como eles são feitos e... Existe isso no nosso dia a dia ou é algo muito fechado que você só vem em laboratório ou em situações muito específicas? É algo que a gente, mais palatável?
2: Não, no dia a dia tem. É, por exemplo, hoje você já, você já consegue shampoos, consegue
1: cosméticos,
2: tudo com sistema particular. Por que é isso? Porque, é, por exemplo, é, você consegue, é, uma, uma das vantagens do sistema nono particular é você fazer sol, solubilização o produto. Tem muitos produtos que você não consegue solubilizar em água. É. Você precisa solubilizar em sistemas, por exemplo, em lipídios, em óleos, alguns óleos. Então, você solubiliza isso usando o seleno Uma vez que você coloca uma você coloca molécula que não solubiliza em água absorvida de uma partícula, essa, você pode, você, essa partícula, esse sistema nano particular, pode, pode ser solubilizado em água. Então, quando você solubiliza em água, é muito mais fácil você manipular e você aplicar isso. É, outro sistema também é a parte de drogas ah, de livre, por exemplo. Você pode usar as partículas de física, como eu falei, muito simples, tá, tá no mercado, as é, poliméricas. Você pode fazer nanopartículas poliméricas sensíveis ao pH. Também, você também encontra isso no mercado. É, por exemplo, você pode, você pode uma, 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 uma droga dentro de uma partícula polimérica. É, não sei se vocês sabem, o, uma célula cancerígena, o pH no interior de uma célula cancerígena é maior, ele é menor do que o pH de uma célula saudável. Então, o é, sistema é, é mais ácido. Então, você pode fazer um, uma partícula polimérica e quando ela, 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 ela está exposta ao meio ácido, ela simplesmente ela abre e libera a droga. Né? Então isso, isso consegue se fazer, isso já, já tem, o sistema querem do tipo no mercado. Então é você, você isso então é acessível, sim. Alguns você já tem acessível. A parte cosmética, por exemplo, é bem acessível e já está aí no, no nosso dia a dia. A parte de medicamento já é um pouco mais é difícil é, você encontrar isso. Na Alemanha, por exemplo, já tem. É, já tem grupos na Alemanha que usam partículas cosméticas para tratar câncer. Ainda não sei, se é, não sei se é de uma forma
0: totalmente aberta, totalmente difundida, mas já existe alguns é, um grupos lá, alguns hospitais que me assim. Fantástico. É, conversando assim, a gente vê como se fosse uma solução para tudo, né? A gente aplica em qualquer coisa. É, é,
2: mais, é mais ou menos isso, só que não está é, pronto, né? Ainda tem uh -huh, que mas é ver. uma
0: tentativa. Bom, é, a gente vai voltar agora para mais uma pergunta do chat que o Leander fez. Ele perguntou... Na sua opinião, professor, quanto tempo você estima que vai levar para o Brasil alcançar os níveis competitivos de produção de conhecimento equivalente a 2004? Eu acho que ele fala para a gente voltar a ser quinto no mundo? Não sei. Eu acho
2: que talvez nunca. <risos> talvez nunca. Talvez nunca. É, eu, não quero, eu não quero ser pessimista. Né? Mas é, o Brasil nunca teve um... É, eu estou na ciência já há alguns anos, já há quase 30 anos. Eu, eu, uma das dificuldades que a gente tem no Brasil é a descontinuidade. Né? Então, para você ter um avanço consistente, um avanço seguro, você tem que ter continuidade. E, infelizmente, no Brasil, nós não temos continuidade. Então, é, tem épocas, você tem um bom financiamento, num, 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 quatro anos depois você já não tem mais. Então, não, você, o governo de esquerda, o governo de direita, todo tem seus problemas. Então, isso falta, falta no Brasil continuidade e falta projeto. Eu acho que o um grande problema nosso é projeto. Porque para você chegar à liderança, por exemplo, de uma área, você tem que ter projeto, você tem que ter investimento contínuo e você tem que trabalhar em prol disso. E infelizmente no Brasil eu acho que nós não temos maturidade. O, nosso, o povo brasileiro, os governos brasileiros, não tem essa maturidade ainda para poder pensar a longo prazo. A gente está sempre pensando o amanhã. E quando você, quiser, quando você quer fazer ciência, essa ciência não é de um dia futuro. Como eu falei para vocês, isso demora anos. Então, um medicamento desse para chegar no mercado é talvez 5, 10 anos de pesquisa. Se você interrompe isso a cada dois anos, você não chega. Então, eu acho muito difícil. A gente vai ter que mudar muito, muito. a ciência no Brasil. Para a gente competir com um país como a China, como os Estados Unidos, como os países da Europa. Acho que ainda temos que temos é, remar muito ainda para chegar lá.
1: Realmente, professor, exige, exige muito também dos professores que a gente se dedique cada vez mais às pesquisas, que tenha mais oportunidade, mas também depende muito de recursos. No final do dia, a gente ainda precisa comer e sustentar uma casa. É. Certo, professor. Então, a gente vai para voltar para as perguntas do PET. Agora, a pergunta fugindo mais dessa parte de né, na biotecnologia, ela vai sobre pós-graduação. Sobre a pós-graduação, professor, quais são os caminhos que o aluno de graduação deve seguir para atingi-la? Existe algum, uma, algum caminho específico? O que, que ele deve se atentar a algum edital, alguma coisa? Coisas que podem que possam evitar que ele tenha problemas futuros quando ele queira ingressar na pós-graduação.
2: Uma coisa que eu sempre falo, falo para os meus filhos, falo para, para os meus alunos, nada como bunda na cadeira e estudar para você conseguir crescer na vida. É. Então, isso, A bunda na cadeira ninguém, ninguém muda Então o esforço é, Se você fazer pós-graduação não, não, não é fácil, não é uma tarefa simples É árduo, é desgastante é, Quem já passou por isso Sabe disso Mas é trabalho, é trabalho duro Então eu, eu, o que eu recomendo é Se você está fazendo graduação e pensa em fazer uma pós-graduação Faça a melhor graduação que você puder é? Faça o melhor curso que você puder Tenta se envolver Faz uma iniciação científica, faz um teste como vocês estão fazendo, faça... É, eu acho que o ambiente é muito importante. Né? Então, se você, você se você termaliza nesse ambiente, você entra no ambiente universitário, você aprende, você você vê as coisas acontecendo, isso te motiva. E a motivação é meio caminho andado para as coisas acontecerem. É claro a motivação é para você trabalhar, né? É a motivação é que as pessoas... isso não vai cair no copo. Entrar na pós-graduação, terminar a terminar a do doutora, Nada cai de certo É trabalho duro. É, eu, eu sempre falo que a, na ciência, 90, 90 talvez 95% é suor. A, a inspiração é só o é só, só um instante 5%. Então, é claro que a inspiração é importante, mas sem trabalho duro você não vai conseguir não. É estudar.
0: Sabedoria antiga essa, mas certíssima. É. Não, não vai estudar. Bom, mas a gente tem mais uma pergunta aqui do Pet, bem legal, porque vai tratar um pouco mais as nossas... É, inspirações para estudar. A gente queria, na verdade, fazer uma pergunta que tem a ver com uma recomendação. A pergunta é a seguinte. Se você, professor, pudesse escolher cinco livros sobre filosofia e história da ciência que influenciaram na sua vida pessoal e acadêmica, quais seriam eles? Olha, eu... eu acho, acho que o primeiro livro de ciências que eu li é, eu acho que foi é Cosmos.
2: Um livro do Paul Sagan publicado em, em uma ah, sessão né? Eu acho que é eu acho que eu li, eu, fazia, eu era adolescente, em conferência, na Universidade. É um livro muito bonito, né? as imagens lindas. É, então, eu acho que acho, que, acho que foi o primeiro, que você não me enganar. Depois, eu, você pega O Mundo Assombrado, também, Aqueles Demônios de Paul Seguro, também, também interessante. Os, os livros de Stephen Hawking, né? que eu estou falando filosofia, a filosofia, né? são os livros de divulgação científica. É O História do Tempo, O Universo na Casa de Nós. Então, são um livros muito bons. Na parte mais de filosofia e história da ciência, Eu recomendaria o livro do, do, do Thomas Kant A Estrutura da Revolução Científica É um livro difícil de ler Não é um livro fácil de ler não Mas é um livro muito interessante A, a Lógica da Pesquisa de Científica De Karl Popper Também é um livro muito interessante Que leio para quem tá trabalhando nessa área eu, eu gosto de ler biografias né, As biografias dos grandes, dos grandes cientistas né, do, do Einstein, por exemplo Já li mais de uma biografia do Einstein Existe vários no mercado então, eu acho, eu, isso te motiva. Então, é, eu, eu, essas leituras são boas, apesar que eu confesso para você que, no último tempo, você não está muito tempo leitura desse tipo, não. Hoje em dia, a parte, de, a parte científica te consome muito. Né? Tem alunos trabalhando em várias áreas, a parte tem que ler a partir da biologia, da química, de outras áreas, isso, isso consome muito tempo.
0: Legal. É, é, esses livros aí eu não li todos, mas a maioria eu conheço e. Legal demais, eu acho que são livros inspiradores e isso ajuda muito a gente a seguir o caminho. Sim, então, é,
2: ajuda sim. Eu acho que a leitura, é, não sei se o pessoal que não estou que na faculdade ainda está nos assistindo, mas eu acho que eu começaria por, por, por o Cosmos, né? Eu acho que é um livro que vocês devem encontrar fácil na biblioteca, sim. nas bibliotecas por aí. É um livro muito bonito, acho que vale a pena ler. ou no mínimo olhar as, as imagens, né?
0: É, só as imagens já valem a pena.
1: Complementando essa pergunta, professor, tem algum livro que o senhor não recomenda, que o senhor acha que ele não, com, ele não cumpriu com o papel que ele, que ele se dispôs? Pode ser um livro literário, um livro didático? Um livro que o senhor não. talvez pediria para escrever de novo? Não, não tenho não. Eu acho que eu não, eu não, eu não sou um crítico a esse ponto de falar que esse livro não poderia
2: ter sido... Eu acho que todos os livros valem pena ser lidos. Né? alguns que você gosta, tem livros que você lê e não gosta, né, tem alguns livros que são opiniões, aí você tem a sua, o autor tem a dele, mas eu acho que não tem nenhum livro que eu falo assim, não leia, que não vale a pena, eu acho que, no mínimo você vai ler e falar assim, não gostei, já é
0: alguma coisa, você, mesmo você conseguiu ser crítico a, isso, a essa a ideia. Legal demais. Bom, acho que a gente pode fazer mais uma pergunta do chat, antes que chegue no final das perguntas do Pet. Aqui a gente tem uma pergunta, olha só, do Vinícius. Quem será? Bom, boa tarde, professor. Quais caminhos o um estudante de graduação deve seguir para se especializar na área de nanotecnologia de materiais?
2: Eu acho que o, o que eu falei, como eu falei, é... a primeira coisa que eu digo é fazer a iniciação científica. Então, se o você, se você, se um aluno de graduação está pensando em fazer uma pós-graduação, procure a iniciação científica. Eu acho que é o melhor caminho. Tá? Procure uma área, uma área que, que te interessa, é, outra coisa que eu recomendo também, é, mude de área mudando, durante a missão científica. Né? Passa, passa, geralmente você tem três anos para fazer a científica, mas né? você já consegue entrar no programa de pesquisa científica no partir do segundo ano. Eu recomendo que você passe por três profissões diferentes, por três áreas diferentes, para você ter uma ideia geral do que você fazer. Então você faz a primeira, faz a segunda, aí quando você vai fazer o mestrado, se for possível, faça a quarta de coisa diferente. Né? Porque aí você vai ter uma, uma visão ampla da ciência, ampla que eu digo... Pelo menos quatro linhas né quatro perspectivas e aí sim você escolhe o doutorado que que vai definir a vida de qualquer pesquisador a vida de qualquer cientista é o doutorado então até o mestrado ainda é formativo você você vai se formar fazendo o mestrado o que vai definir carreira é o doutorado então eu acho eu recomendo sempre que experimente é, veja coisas diferentes você tem até o mestrado para isso então quanto mais é, áreas diferentes você vê formas diferentes de trabalhar vai te
1: ajudar depois a definir melhor a sua carreira
0: no futuro. Legal demais.
1: Concordo também. Pode falar, Vin. Essa parte de essa parte de iniciação científica é muito importante porque às vezes você não sabe se você tem interesse realmente em experimental, se é uma área mais teórica, se é alguma coisa mais ou meio termo. E às vezes só o PIB, que um projeto de iniciação científica vai te dizer isso, porque ele vai te colocar à prova, você vai realmente precisar trabalhar com aquilo, você vai sentir mais na pele como é que vai ser aquilo. Acho que a iniciação científica é um é algo muito importante, acho que todos os estudantes deveriam fazer uma iniciação científica ou um PIBID, um enfim. Não, sim, eu, eu, eu acho que isso, por você
2: a ideia é que você já tem uma perspectiva, né? Você vai querer trabalhar, com, no mínimo, você vai ter que saber, eu quero fazer é, uma, a pós-graduação ou não, não? E se você, por exemplo, você falou no PIBID aí, se você vai querer vai a questão do... Ah, eu quero ser um professor, quer dar aula no ensino médio, é ótimo, vai, vai trabalhar com isso, vai... Se precisar isso, zapulista, é fazer uma postulação dessa linha, né? vai fazer a iniciação científica nessa linha, ou iniciação à docência. Se você já pensa em fazer uma pesquisa, você se quer ser um pesquisador, aí você, aí você bom, vai para os laboratórios, para os laboratórios experimentais, para os laboratórios teóricos, ou vai trabalhar em áreas que muitas vezes só usa uma caneta, né? um lápis, então, tem área que só precisa de um lápis para fazer, para fazer pesquisa. Então, é, eu acho que a, a iniciação científica é o momento para fazer isso, para experimentar. Você nunca sai perdendo fazendo isso. Claro que uma coisa sempre importante, que eu vejo é muito claro para os alunos que fazem ciência sentido comigo, a graduação é primeiro lugar. Não adianta você se apaixonar por isso científica e esquecer seu curso. Né? Muitas vezes o aluno vem do laboratório, tem aluno que, que apaixona tanto que ele esquece de estudar. Ele quer ficar só fazendo as coisas dentro do laboratório. Você tem que mandar o um cara para casa. Porque ele tem que estudar, ele tem que fazer uma boa graduação, ele tem que tirar boas notas. Né? Então, vai vai precisar disso para poder fazer o futuro dele? Não basta fazer uma boa iniciação, tem que fazer um bom curso. Então, o, a prioridade número um do aluno de graduação é fazer o um curso de graduação. A ciência científica, talvez seja a prioridade número dois, mas a, a um
0: é o curso em si. É bom quando a iniciação científica ajuda a motivar também, né? Porque, às vezes, a paixão que ela desenvolve por alguma área faz ela ter Sim. muita certeza que quer seguir esse caminho e, às vezes, o caminho sai mais fácil dessa forma.
2: Mas isso é muito... A... Pra... A motivação é importante. É sem dúvida que é importante. Mas é, você não pode também se perder, né? Muitas vezes a pessoa fica tão empolgada com o um filho que esquece do resto. Não esquece de estudar, esquece de... Tem, tem matérias que a gente faz na graduação que é chata mesmo. Não tem jeito. Mas você <risos> tem que dar para ela. Tem, tem não coisa. vai
0: gostar de todas, né? Não vai
1: gostar de todas. Isso hum. é verdade. Bom, acho que a gente pode... Só um instante, eu vou fazer um comentário. É que não. eu comecei a fazer uma iniciação científica agora e... E desde que eu entrei no curso de física, eu desanimei de muitas coisas. E, tipo, antes eu tinha o costume de assistir muitos vídeos de, de ciência no YouTube. E depois que eu entrei para física, eu não tinha mais paciência para isso. Eu, tipo, isso já ocupava muita parte do meu dia. Eu queria ver coisas que não tivessem nada a ver. E desde que eu, pelo menos, comecei a fazer iniciação científica agora, eu comecei a relembrar por que eu gosto de física, porque eu tô fazendo numa área que tem que é do meu interesse. Então, acho muito importante essa parte da iniciação científica e te relembrar... Por que você está naquele curso? Sim, é interessante
0: sim. Legal, Vinícius. Muito legal que você tenha se encontrado no curso. Isso é uma coisa muito boa e leva a gente para frente. Bom, acho que eu vou seguir aqui para mais uma pergunta do Pet. que Muito interessante, a gente vai citar Feynman. Que o Feynman imaginava um futuro que os robôs seriam uma realidade no tratamento de doenças. O quão longe a gente está dessa realidade? Quais são os principais desafios para atingir essa, esse ponto? É, de novo, aquela questão: né? é, uhum. o que é dando robô? É, se,
2: se a gente chegar naquela. pensar que dando robô é, um, é um serzinho que tem um, uma carrinho que vai lá, pega uma célula, que foi naquele lugar, que conserta uma, uma, um DNA quebrado, isso não vai acontecer. Certo? Tem, vai ter que ter uma revolução muito grande do tudo que nós conhecemos hoje para acontecer para existir. Primeiro porque, fisicamente, para você manipular um uh, sistema, uh, vamos pensar lá, uma fita de DNA quebrada, vamos consertar ela, um robôzinho que vai lá fazer esse conserto. Né? Você tem que pensar que, que o, o DNA está na escala de nanometro, na escala de um, dois nanometros. Então, você manipular átomo a átomo, você precisa de ter uma ferramenta do tamanho de um átomo. Você tem que ter uma pinça do tamanho do átomo, do, do átomo e você não terá isso, porque a pinça é formada de átomos. Então, essa nessa questão, dessa forma que você pensar que vai criar robôzinho para fazer isso, isso não, não ocorre. A física impede que isso aconteça. É fisicamente é impossível. Uh, hoje em dia, todo o sistema do ano-partilulado que existe hoje, ele é feito, a gente, a gente chama de auto é, de autoformação. Você, você constrói, porque as, os átomos gostam de ficar daquele jeito. Então, você consegue fazer uma, uma partícula na forma de um cilindro, porque você consegue manipular o processo de síntese de modo que os átomos gostam de ficar na forma de cilindro. Ou na forma de estrela. Tá? Não é porque você pôs daquela forma, é porque ele quis ficar daquela forma. <risos> no máximo, você estimula ele a fazer. Tá? Você, você facilita o ambiente para que ele fique daquele jeito. Mas você não, não contra a vontade de, das forças físicas que estão acontecendo no mundo, você não consegue impensar essas forças. Então, eu acho que a, essa questão da nanomáquinas... Eu acho que isso não acontece, eu sou, eu sou bem cético nessa questão. Eu acho que nós, nós estamos há anos luz da, 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 da... É muito, muito tempo. Isso, porque, de acordo com a, a, do, a tá física que a gente tem hoje, o conhecimento
0: físico que a gente tem hoje, é sempre possível fisicamente. Bom, às vezes é importante a gente ter essas noções de realidade também, né? Não sonhar muito longe.
2: É, talvez... Realmente. Vi, essa a questão do sonho vai, vai crescendo, né? Você vai sonhando à medida que você vai... Por exemplo, se você, se você pega as pessoas que... Você pega, quem tinha 15 anos na década de 70, não 70, quem tinha 15 anos, jamais pensaria que a gente estava essa, fazendo essa, essa, essa discussão pela internet, né? começando aqui ao vivo, Sim. Com, com, com pessoas talvez do Brasil todo assistindo, quem, há 30 anos atrás isso era inimaginável. É, é, mas a questão é a seguinte, é inimaginável, mas era fisicamente possível. É, a questão de manipular átomo a átomo, você, você consegue fazer de, 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 de muitas restrições, você consegue fazer mas fazer um robozinho que vai cortar, que vai emendar um DNA, eu acho que é, fisicamente é, é impossível, não sei se... Vai ter que ter uma revolução muito grande na física para poder pra que isso
0: aconteça.
1: Verdade. De fato, professor, a gente vê muito filme de ficção científica e a gente fica imaginando quando é que a gente vai chegar nessa parte, mas às vezes os filmes de, os filmes de ficção científica nos trazem pelo menos o propósito da gente poder imaginar de algo que a gente possa querer, ou de nos manter mais cativados em continuar na pesquisa. Não que a gente sabe ah, que do dia para a noite os carros voadores vão aparecer.
2: É, já apareceram, já existe por aí os carros voadores. Mas é, a tecnologia dá muito
1: rápido. Legal. Bom, professor, então a gente encerrou as perguntas do PET e a gente tem mais algumas perguntas do chat. A pergunta agora é do João Valeriano. Como funciona a escolha de materiais para uma aplicação específica? a maioria vem de previsões teóricas e computacionais mesmo?
2: Não, existe, a, a questão da previsão computacional, previsão teórica, está é, é, muito mais ligado à molécula que você quer usar. Certo? Eu tenho um colega aqui, que vocês já interessaram, o seu Gargão, ele, existe uma infinidade de moléculas que podem ter ações biológicas, né, ações, bio, ações bioativas, que a gente chama. E se você for testar todas, isso pode demorar, anos, muitos anos. Então, nesse caso, você vai para testes computacionais. É mais rápido, você já elimina uma gama muito grande delas, certo? fazendo as simulações, e você vai testar apenas aquelas que têm algum potencial e a sua simulação, que o seu, o seu cálculo mostrou que tem. Em é, ou no, outros casos, é, você... É, por exemplo, a vertente que a gente usa... Eu vou tentar pegar o caso particular do meu grupo. O que a gente usa hoje, a maioria das, das, dos trabalhos que a gente faz, a gente usa drogas que já estão comprovadas, a gente usa drogas que já estão no mercado. O papel nosso é pegar essas drogas e colocar no sistema nano. É, nós temos alguns, alguns trabalhos que usam é, algumas moléculas que estão tá vindo da, da Amazônia, a gente, a gente trabalha um pouquinho com isso, mas não é o foco principal é, com drogas novas, com substâncias novas. O que a gente está tentando fazer, pelo menos para ser mais rápido, é pegar substâncias já conhecidas, já comprovadas, e melhorar a eficiência delas. É, fazendo isso, fazendo a, a, a solubilização melhor, solubilização em água, que antes era possível. É, então, a questão que eu falei para você é muitas das drogas elas não são solúveis em água, então a eficiência dela cai porque elas agregam. Quando você injeta ela no corpo humano, ela, elas agregam partículas grandes e você o efeito não é o mesmo. Então, você acaba tendo que pôr uma dosagem muito alta para você ter algum efeito terapêutico. E quando você faz o sistema nanoparticulado, você já evita, aquela, já evita a agregação, você já melhora a biodistribuição. Como eu falei para você, o efeito EPR, você, você conserva essas, essas drogas em determinado local, isso melhora a eficiência. Então, você pode usar drogas conhecidas e melhora a eficiência
0: delas. Muito legal isso, porque realmente isso quebra um pouco a ideia de que a gente tem que ficar construindo tudo do zero, né? Às vezes, muitas coisas já vêm prontas ou semi-prontas. É, você, você tem que melhora, de... né? Eu
2: estou falando, falando que você não deva fazer coisas novas, coisas do zero. Eu acho que você tem que fazer isso também. né? Mas isso é uma escolha. Uhum. Você pode escolher. O... Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que, que vão fazer os cálculos lá, vai tentar pegar mil drogas fazer uma garimpagem, uma, uma garimpagem mesmo, para chegar numa lá no final. É. E essa uma pode ser revolucionária. Algu alguém tem que fazer isso. Não estou falando sim. que não, não deve ser feito. Alguém deve fazer isso, sim. É por isso que a ciência é tão boa. É tão, é tão bom trabalhar com ciência, é por isso. As oportunidades são infinitas. Alguém
0: tem que testar e ver se dá certo, né? É. Bom, então vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta aqui é do Leander. Ele perguntou, professor, o que o senhor recomenda para uma pessoa que acabou de terminar o doutorado? que é difícil
2: recomendar alguma coisa para o Leander. É, eu, acho, eu acho que se, se quiser continuar na área, tem que tentar fazer, arrumar uma bolsa de pós-doutorado. todo mundo que termina o doutorado quer um emprego, é, isso é o, é o que a gente quer. Quando eu o meu doutorado, o que eu mais queria era tentar uma posição em algum lugar e, e ver. O um emprego não está fácil para ninguém. Não é só para quem doutora, tem doutorado, para quem que não tem também, para todas as áreas. Então, não é fácil. Mas se, eu, se a pessoa quer continuar na área de pesquisa, quer fazer pesquisa, eu acho que ela tem que procurar um grupo de trabalho, tentar uma bolsa de pesquisa e continuar na área. Tem que trabalhar, pra ser, fazer um pós-doutorado. Né? É, é, é normal, fazer um pós-doutorado é, é normal mesmo. Né? Raramente as pessoas
0: terminam o doutorado e já conseguem um emprego. Então, eu acho que o, o post-prob é o passo também para se fazer isso. Não sei nem se é uma notícia boa ou notícia ruim, mas.
1: É o é é, eu, 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 também, eu também
2: não sei se, se, é, se é bom ou se é ruim, mas é a realidade.
1: <risos>
0: Importante saber.
1: Certo, professor. Então a gente vai para a penúltima pergunta do chat. Do João Valeriano. Já que o professor comentou, e qual matéria? Já que o professor comentou, e qual matéria o professor menos gostou durante a graduação? E qual ele mais gostou? Acho que o João quer saber quais foram as suas preferências de é, disciplinas é, gostei, durante a graduação. Né?
2: Eu gostava muito do direto do atletismo. É uma matéria que eu gostei muito. É, matematicamente é bem desafiante, né? Não o direto do matemática já dá muito trabalho, é matéria trabalhosa. As pessoas têm um encanto com mecânica quântica, né? A mecânica quântica, todo mundo se fala em plântica, hoje tem que praticar para tudo, né? Eu fiz, né, fiz minhas matérias, minha quântica quântica, um, dois, três, aquelas quantas pessoas as duas, mas eu preferia colocar o assim. sim. O que eu assim. e, pelo menos gostei? Não sei o que eu menos gostei, não. Né? Quando você faz um curso de Física, eu acho que tudo, tudo tem uma razão de ser. Você vai ver, vai ver coisas que muitas vezes você não gosta, mas você precisa de ver. E você vai, você vai sentir falta depois. né Na, na pós-graduação, por exemplo, você vai fazer uma pós-graduação, você vai, vai, vai sentir falta daquele ah eu devia ter visto aquilo na época eu devia ter visto melhor na época mas uma coisa que eu também noto muito é que você aprende depois também, sabe é, tem, tem, se você não aprendeu bem na graduação e se você se esforça você vai aprender depois eu acho que a gente tem a capacidade de aprender sozinho estudar como eu falei para com você bunda na cadeira e trabalho duro você, você consegue superar as deficiências que a gente que a gente vai tendo ao longo da carreira da gente. Eu acho que é normal essas eficiências, é normal passar por dificuldades e basta superá-las. É um desafio que você tem, e é também um, um incentivo, né? Você tem que vencer. E
0: para vencer, você tem, tem que trabalhar. Vai vale lá Perfeito, professor. Bom, acho que a gente tem uma última pergunta do chat, não é mesmo? Do Ângelo, do Ângelo Renato. Ele perguntou professor, hoje já se vê átomos pelo microscópio eletrônico. Quando que nós veremos, entre aspas, dentro do átomo.
2: É, o problema, por que você vê átomos no microscópio eletrônico? A gente usa, o, 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 o microscópio eletrônico, só para mostrar um pouco, rapidamente o funcionamento dele, você joga elétrons, você joga elétrons e o espalhamento desses elétrons geram é uma imagem, você constrói a imagem a partir do. você trata o elétron como uma onda, né, uma onda eletromagnética. Você, você pega um, hoje a gente vê um objeto porque esse objeto, ele, ele espalha luz visível, então, essa luz espalhada chega aos meus olhos e eu vejo esse objeto. No caso, do, do, do quando você vai para um mundo atômico, em vez de você jogar luz visível, com um comprimento de onda é muito grande, você, você, joga, você joga elétrons. E você consegue variar o comprimento do elétron, o comprimento do elétron, variando a energia dele. Certo? Então, você tem que aumentar a energia para você baixar o comprimento de onda. Então, só que chega um momento que você não consegue. Se você, você começa a aumentar mais a energia do sistema, você começa a prejudicar o próprio sistema, né? Então, aquela, aquela coisa da observação, você muda sempre que você observa. Então, para ver um sistema mais menor ainda do que um átomo, então, o interior de um átomo, você tem, tem energias muito altas. E aí você acaba podendo, se você for, joga um, um, um portador, um elétrico com energia muito grande, você vai expulsar o outro elemento que está lá dentro. Então, eu, eu, eu realmente não sei, eu, eu já não tenho conhecimento suficiente para dizer da ver a parte de dentro do núcleo, por exemplo, que você vai para começar a jogar um elétron dentro do núcleo também é uma coisa, tarefa difícil, né? Porque você tem as forças, as, as, as forças de Coulomb aí que fazem tudo isso. Então hoje a gente consegue quebrar, né? Você vai nos no grandes colisores aí, coloca um, um, um elemento lá dentro, e joga ele em cima de outro, e você quebra ele. Então você acaba vendo de uma forma direta, você vê os pedaços do que, do que sobrou, então, mas você não forma imagem deles. Certo? Então, realmente, as imagens de hoje estão restritas aos átomos. A gente já consegue ver átomos sim com o eletrônico, de piano. Mas é, a gente, a, 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 abaixo disso você tem que realmente quebrar um elemento, pelo menos hoje é que se faz é isso. Você quebra um elemento, você que quebra o núcleo, quebra um próton, quebra um o corpo, e você vê a, 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 o que sobrou dele, os pedaços dele. Isso é o que se faz para enxergar o que está dentro do núcleo.
0: Então, de certa forma, os aceleradores de partículas são os novos telescópios. É, são novos, telescópios, só, né? na
2: verdade. É, é tipo, você possibilita tipo, você ver o que está lá. Ver, assim, né? Como eu falei para você, ver os pedaços, Tenta, né? Então, entender,
0: assim, né? É, entender. Perceber. Legal demais, professor. Acho que acabaram todas as perguntas, encerramos certo. tudo. Então. Muito obrigado, professor, e todo mundo que participou, todo mundo que não está participando agora, mas que vai assistir esse vídeo mais tarde. Obrigado a vocês também. E você quer deixar mais alguma mensagem, professor, ou Vinícius?
1: Eu vou só complementar. Professor, a gente acabou de receber uma pergunta, o senhor se importa em respondê-la?
0: Opa, não, pode
1: não, não. Tá bom. É a pergunta do Daniel Yank Brasilino. Professor, Quais são as características que os pesquisadores mais procuram em materiais modificados com nanotecnologia na área da saúde? As características?
2: Eu acho que é a estabilidade. Eu acho que você, tem que você tem que ter um material que seja estável, né? que ele não mude facilmente. Apesar que, quando você vai para a escala nano, é uma coisa que eu não falei, mas. É, uma das vantagens dos materiais nanométricos, dos curados, é a superfície. Né? Porque. Se você pensar numa uma partícula de 3 nanômetros, 50% dos átomos estão na superfície desse material. E quando você pensa em superfície, é, e a gente tinha um ditado que a superfície é, é, é o inferno de qualquer coisa, né? porque é muito difícil trabalhar superfície, com superfície. É, então, como a superfície é um, é um atrativo, você quer ela, porque é ali que se dá as reações, mas, ao mesmo tempo, trabalhar com ela é difícil. Então, você tem que escolher um material que tem uma superfície que você consiga trabalhar e que seja estável. Por exemplo, por que o ouro é tão... É tão bem visto nessa questão ele é estável ele é, é difícil de oxidar ele, ele é bem ele é bem compatível então o ouro é um papel muito muito estudado nesse ponto então é mas nem tudo você usa ouro certo você não consegue é, injetar o ouro e ele sumir no organismo então nesse caso você usa polímeros você usa emulsões então é, é, depende muito da aplicação de si as características eu acho que depende por exemplo, a questão do tamanho a questão do, do a ponto, fazendo as aplicações, você quer que as partículas sejam muito pequenas. Se você esquecer a aplicação do cérebro, por exemplo, as partículas têm que ser pequenas, você não, você não consegue passar a barreira de cefália. Mas se você vai trabalhar com, com câncer, as partículas não, já não podem ser muito pequenas, senão o peito do EPR não funciona. Certo? Então, de novo, é aquela coisa, depende do que você quer fazer.
1: Então, olha, professor, acho que o Daniel, se foi bem esclarecido na sua resposta, eu queria agradecer a todo mundo que participou, ao professor que nos disponibilizou a oportunidade de entrevistá-lo, muito importante para nós, do PET Física, que a gente consiga entrevistar os professores, que eles participem dessas atividades diferentes. E como último eu? recado agora, o senhor quer complementar? Não, não. Eu, só, eu, vou, eu, dar eu um vou dar o último recado antes. Sim, por favor. Oi? Não, pode, pode dar, eu só, só, só quero me despedir, só. Tá bom, eu vou só passar um recado e o senhor se despede. Eu vou estar compartilhando minha tela agora e eu queria falar para vocês que essa semana que vem, de 21 a 25, a gente vai estar o PET Física UNB vai estar realizando a 15ª Semana da Física, vai ter como tema a história de todas as mulheres. Esse aqui é o site, vocês podem estar procurando no Google, na URL, semana da, aqui está ele, semanadafísica.com, a gente vai estar disponibilizando o link no chat, que vai ser um evento maravilhoso, fantástico, com palestrantes assim de excelentes que vão falar sobre suas áreas de, suas áreas de pesquisa. Aqui vocês podem pode estar vendo alguma delas, depois vocês podem entrar para dar uma olhada. E aí o que vocês podem fazer para participar da Semana da Física, ganhar um certificado, participar de, de eventos excelentes, palestras excelentes, vocês podem aqui, clicar aqui em inscrições, e a gente vai ter um vídeo muito maneiro, feito pelos nossos petianos sobre como fazer a inscrição na 15ª Semana da Física História de Todas as Mulheres, de 21 a 25, da próxima semana. Aqui também vai ter algumas imagens está carregando, são instantes são mas são imagens que vão estar, tá, são as mesmas que estão no vídeo aqui, que vão estar tá explicando também de forma detalhada como fazer a, a inscrição. Aqui vocês estão vendo que é um pouco diferente. A gente está fazendo a inscrição pelo sistema da UnB, o SIGA. É um tanto diferente, mas não é difícil. A gente tem todos os passo a passo aqui. Se vocês precisarem de ajuda, vocês podem estar contatando o Pet Física pelo nosso @fisica_pet ou também o Pet Física pela pelo nosso Facebook Pet Física UnB, que já os links desses já foram enviados no, no site. Ou vocês também podem mandar e-mail para o Pet Física que é PET física UNB, se eu não me engano, aqui tem uma parte que vocês podem mandar um e-mail diretamente para nós. Aqui no finalzinho, aqui, ó, seu nome, seu e-mail, assunto, direto para a gente e a gente te responde assim que possível. Esse é o último recado que eu queria dar. Eu Professor, agradeço. você pode fazer essa finalização?
2: Eu agradeço mais uma vez o convite, foi muito bom estar aqui com vocês, mas sempre bom... É, Esses poucos alunos, é, eu convido a todos vocês. O, o, o laboratório, meu laboratório está tá sempre aberto para quem quiser conhecer, né? É, isso, isso era. Antes, alguns anos atrás, era mais comum. Né? A gente recebia muitos alunos do ensino médio aqui no laboratório para mostrar o que está acontecendo. Então, eu esteve esse convite, tá sempre... agora na, na pandemia não, mas logo que a gente voltar a uma vida um pouco mais normal. É só nos visitar. aqui no Instituto de Física, na Universidade Brasil, no Cato da CRB, na Asa Norte. É só procurar a gente e tenta mostrar com
0: o maior carinho possível. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, gente. Até mais. Até mais.